0: Welkom bij De Energiegasten, de podcast over energietransitie. Timo Spijkerboer, goeiedag. Samen met jou maak ik deze podcast. Mijn naam is Peter Melis en elke maand duiken wij één of meerdere onderwerpen in rondom energietransitie. Deze aflevering hebben wij één onderwerp gekozen. Dus we gaan echt toespitsen op één ding. En dat onderwerp zijn we op het spoor gekomen. Um, toen ik een tijdje geleden bezig was met het Warmtenet Trendrapport. Ik werkte daaraan mee. En um, dat gaat over uh, de vraag hoe warmtenetten bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Um, en in dat trendrapport um, kwamen niet alleen die warmtenetten aan bod, dus die infrastructuur om warmte te transporteren, maar ook de bronnen waarmee je die warmtenetten voedt. Um, want de warmtevraag is natuurlijk een heel groot thema in onze verduurzaming van, uh, van onze energievoorziening. Waar halen wij onze warmte vandaan? En met die duurzame bronnen heb je best wel een mix van verschillende dingen. Zoals restwarmte, zoals WKO, warmte-koude opslag. Um, maar één hele grote is ook geothermie. Nou, hij is misschien nu nog niet heel erg groot. Alleen de potentie lijkt heel erg groot. En daarom dachten we, laten we daarin duiken. Timo, um, we hebben er drie vragen voor. Hè? Welke drie vragen zijn dat?
1: Ja, de eerste vraag waar we eigenlijk op ingaan is, hoe werkt geothermie? Wat is het nou eigenlijk? Ja. De tweede vraag is, nou, wat is de potentie, zoals je zelf aangaf, Best wel groot. Maar hoe ver zijn we er eigenlijk al mee? Wat is de status nu van onze huidige Nederlandse geothermie-industrie? Mm -hmm. En als laatste gaan we in op de toekomst. Wat zijn de nieuwe businessmodellen, nieuwe technieken die eraan zitten te komen?
0: Cool. En we hebben daar uh, voor elke vraag eigenlijk één gast uh, in de uitzending. De eerste vraag zullen we op ingaan met Jean-Pierre Schenkeveld uh, van Mijn Geothermie. De tweede vraag hebben we de voorzitter van de brancheorganisatie van Geothermie NL. Of nee, Platform Geothermie heet het. Um, uh, Frank Schoof heet hij. En als derde gast voor de derde vraag... Um, hebben wij Robert Kielstra van ECW Netwerk. Een ontwikkelaar die zich bezighoudt met onder andere geothermie. Voordat we erin duiken, Timo, gaat het goed met je?
1: Ja, zeker. Mooie maand gehad? Ja, absoluut. Ja joh, ik uh, ben altijd bezig met windenergie. Hè. We hebben deze maand voor het eerst de, een dorpsmolen uh, gerealiseerd. Dus dan kunnen burgers gewoon samen een, uh, een uh, kleine windmolentje voor hun dorp neerzetten. En dan moeten ze allemaal een klein beetje geld inleggen. En dan... Uh, nou, wordt de molen gerealiseerd. Dat deden we via een crowdfunding-platform. Uh -huh. En we hadden 80% gerealiseerd binnen 24 uur na de, na de kick-off. Dus dat was echt
0: fantastisch. En dan de dorpsbewoners, die funden die dan samen één molen. Ja. En nemen ze dan ook die stroom af? Of ja, ja,
1: zeker. Dan krijgen ze ook stroom van die, van die kleine windmolen. Wat
0: cool. Ja. En is hij nu ook al op 100%? Of kan je, als je, Welk dorp hebben we het eigenlijk over? We hebben het over het dorpje
1: Schildwolde in Groningen. Dus woon je daar in de buurt? <laughs> er zijn nog... een paar certificaten beschikbaar. Dan moet je even naar noorderbron.nl om mee te kunnen doen.
0: Noorderbron.nl zeg je? Cool. Um, ik denk dat mijn energiehoogtepunt... van uh, of, nou, Het heeft meer met klimaat te maken. Ik had afgelopen maand een interview met Faisa Ulaassen. Uh, activiste bij... Uh, of eigenlijk campagneleider bij Greenpeace. Op het gebied van klimaat en energie. En um, dat is echt een hele inspirerende vrouw. Het was echt zo'n tof interview. Um, en ik merkte daar... Hoe vet het is als je gewoon heel duidelijk weet waarvoor je iets doet. Uh, en onder andere haar verhaal natuurlijk over de Russische cel waar ze in heeft gezeten. Is echt een heel aangrijpend verhaal. En heel mooi om te zien hoe ze daarin um, ja, haar, haar missie volgt. Echt super inspirerend om, om uh, zo'n vrouw uh, te ontmoeten. Dus dat, Leuk. ik denk dat dat wel is, mijn hoogtepunt was.
1: Is dat interview nog terug te luisteren ergens?
0: Ja, dat is uh, als je zoekt op Vimeo. Uh, dus niet YouTube, maar Vimeo. Dan zoeken op Climate College Tour. Ah, mooi. We maken wel even een linkje in de show notes. Ja, zetten we onderin. Cool. We gaan naar onze eerste gast, Jean-Pierre Schenkeveld van Mijnhart Geothermie. Welkom bij de Energiegasten. Welkom. Goeiedag. <laughs> ja. Goeiedag. Goeiedag. Mooi. Jean-Pierre, jij bent oprichter van MijnHart Geothermie. En je bent ooit ook bij een ander bedrijf betrokken geweest... bij de eerste boringen in Nederland rondom geothermie. Heel even in het kort, wat is MijnHart Geothermie? Wat doe jij met dat bedrijf?
2: MijnHart Geothermie pakt eigenlijk het, het, het geothermie-project vanaf het begin aan. Uh, we, we kunnen het ontwerp maken... Uh, en dat zetten we door tot uh, engineering en uiteindelijk projectbegeleiding. En na de realisatie uh, houden wij de installatie ook in stand. Dat betekent dat wij een uh, compleet uh, monitorings- en onderhoudsprogramma eraan vastknopen.
0: Wat is geothermie eigenlijk, Jean-Pierre?
2: Geothermie staat voor aardwarmte. En wat er gebeurt is, we halen uit, uh, uit diepere grondlagen halen we water naar boven... Uh, Moeten we tegenwoordig denken aan zo rond uh, ja, pak een beetje tussen de 2 en de 4 en de kilometer. Uh, bovengronds uh, wordt het, uh, uh, de energie overgedragen aan een secundair circuit. Door middel van warmtewisselaars. Uh, bovengronds hebben we een ontgassingsproces. Hoeft niet, maar liet hebben we een ontgassingsproces. En daarna gaat het uh, de bovengrondsinstallatie in.
1: Wacht even, ontgassingsproces. Dus dat betekent er komt... Uh, gas mee als je dat water omhoog pompt. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, het is, zit gecomprimeerd in het productiewater. En door de drukval komt uh, het gas uh, komt er methaan vrij. En dat, dat kunnen we drogen. En dat kunnen we gewoon uh, verstoken in een ketel of in een uh, warmtekrachtkoppeling.
0: Ah, dus, dus dat gebruik je ook weer. Dus, eigenlijk, dus geothermie is het gebruik maken van de warmte van de aarde. Die booi je op en de hand van, eigenlijk van grondwater wat dan al in, in de bodem zit?
2: Ja, dat zijn water, uh, watervoerende pakketten. Die zoeken we op. Er zijn weer mensen die hebben daar veel verstand van. Dus de geologen die vertellen ons naar welke diepte we kunnen boren. Om dus waterkoerende pakketten te vinden. Ja. En daar boren we dan naartoe. We halen het water omhoog en we injecteren dat ook weer. En dan moet je je voorstellen dat we in hetzelfde pakket. Dat we zeg maar tussen de, tussen de aanvoer en de retour. Zit ondergronds ongeveer een anderhalve kilometer. Ja. Eh, zodat er, eh, nou ja goed, dat het water, de, de cirkel die je maakt. Dat water ook weer de tijd krijgt om de lokale temperatuur aan te nemen. Uh, weer op te nemen totdat het weer bij de, bij de aanvoerbron is. Zeg
1: maar. Ah, maar, en hoe groot is dan het, uh, het, het temperatuurverschil tussen uh, wat je oppompt en wat je weer terugstopt?
2: Nou, het, de de aanvoertemperatuur is gerelateerd aan de, aan de boorddiepte. Dus, uh, als voorbeeld project waar we nu mee bezig zijn. Dan zitten we ongeveer op 2,5 kilometer diepte. En dan krijg je ongeveer 85 graden water omhoog. Uh, we koelen uit in de tuinbouwkassen. Mm -hmm. ja, dat zijn natuurlijk prima, uh, prima installaties om uh, 35 graden ongeveer een toer te genereren. Dus we halen 50 graden water of we halen 50 graden uit het water.
0: Oké, okay, duidelijk. En dat 35 graden water, dat gaat weer terug naar datzelfde watervoerende pakket? Ja. Oké, okay, oké. Okay, helder. Hey, jij was betrokken bij die allereerste alle projecten, Dat is echt het, uh, het
1: pionierswerk van, uh, van geothermie. Hoe, kan je iets vertellen over, over hoe die projecten gingen en, en wat jullie allemaal zijn tegengekomen daarin?
2: Hoe lang is dat trouwens geleden? Uh, 2005 startten de eerste gesprekken erover. En in 2007 is de eerste boring uh, het eerste doublet gemaakt in, uh, in Blijswijk.
0: Oké, okay, dus we hebben het eerste jubileum van Geert hier dit jaar te pakken. Ja, ja
2: zeker. Ja, ja, ja,
0: ja. En heel even om die term te begrijpen. Een doublet zijn dus twee boringen. Eentje voor de aanvoer en eentje voor de afvoer.
2: Klopt als een bus, ja. Okay. Nou, dat was een tomatenkwekerij A &G van de Bos. Die uh, hadden het plan gevat om dus uh, gaten te gaan boren. Heeft een boorbedrijf uh, benaderd. Het uh, boorbedrijf heeft, uh, heeft de twee doubletten gemaakt. En boven ons hebben, hebben wij dat destijds in mijn toenmalige werkgever... Uh, hebben het uh, gekoppeld aan het uh, verwarmingsnet in de kas.
0: En ging dat dan allemaal zonder slag of stoot? Was, was, dat, was dat makkelijk te doen?
2: Het was eigenlijk makkelijk te doen. Kijk, het, het, het boorproces dat is uh, ja, niet anders dan dat je gaten boort naar olie of, uh, of gas. Uh, de grootste uitdaging bleek uh, te zijn het, het zoute water. Dus eigenlijk het primaire circuit zoals wij dat noemen. En dat zoute water dat, uh, ja, dat geeft problemen als erosie en, ja, en ook corrosie.
0: Maar is dat zout water omdat je dan in de kusregio zit? Dat het op die diepte dan zout is? Of is dat in heel Nederland op die diepe zout?
2: Ja. Uh, daar zitten ook nog verschillen in. Bijvoorbeeld in het noorden van Nederland. Daar, daar is nou wat diepere lagen geboord. Daar is het zoutgehalte nog iets hoger. Als hier in, in, uh, nou ja, goed, in het Westland. Mm -hmm. Maar dat zijn in ieder geval... Uh, het is allemaal zout water.
1: En, en dat is dus hartstikke agressief daardoor. Dat dat, dat zout water... Nou, en,
2: en, en... Als het in aanraking komt met zuurstof.
1: Ja precies. Dan wordt het echt een probleem.
2: Ja. Wat, wat, wat wel zo is. dat Omdat het uh, een hoog zoutgehalte heeft. Uh, het, uh, het zorgt voor uh, erosie.
1: Van alle leidingen en alle bomen. Ja, 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 precies. Ja. En als ik dan dus eigenlijk even zo, zo samenvat, dan zeg je eigenlijk, nou, het ging eigenlijk best wel goed de eerste projecten. Uh, ja. Je moet ervoor oppassen dat er dus ook gas vrij bij kan komen als je dat gaat oppompen. Nou, daar moet je wat mee in je bovengrondse installatie met dat gas. Dat kan je droog en vervolgens weer gebruiken. En daarnaast heb je dus dat hele zoutige water. En je moet ervoor zorgen dat je bovengrondse installatie, dat die daartegen bestand is. Ja. Kan ik me voorstellen dat je... Nou, uh, dat je daar ook nog een beetje mee moet dan zoeken... van uh, welke materialen heb je nou uh, die, die, die goed in die installatie passen. Zijn dat dan ook de, de dingen waar jullie nu mee bezig zijn voor de toekomst? Ja,
2: dat is zeker. We zijn nu een project aan het doen... waarbij we, uh, ja, laten we zeggen, naar eer en geweten op zoek zijn gegaan... naar de beste spullen. En dan hebben we uh, ja, vooral ook gekeken uit de olie- en gasindustrie.
1: Dat is toch wel mooi dat, dat, dat dit een, een duurzaam vakgebied is... Waar we toch veel fossiele kennis nog voor kunnen gebruiken.
0: Ja. Is het toch nog ergens goed voor? <laughs> Mooi. Ja. Jean-Pierre Schenkenveld, oprichter van Dank Geotomie, dankjewel voor je toelichting. En uh, wij gaan verder met uh, de energiegasten. Dankjewel. Dankjewel. Timo, wij hebben antwoord op de eerste vraag: wat is geothermie? Tweede vraag van deze uitzending is... Wat is de potentie en wat is de status eigenlijk van geothermie in Nederland? Als je denkt dat zijn twee vragen, nou ja, dat klopt. Maar wij doen alsof het één vraag is. Um, de gast waarmee we op deze vraag ingaan is Frank Schoof. En hij is voorzitter van Platform Geothermie. Frank, uh, vanaf waar uh, bel, doe jij dit telefoongesprek?
3: Ik doe dit uh, telefoongesprek vanaf uh, uh, het uh, hoofdkantoor van het Platform Geothermie in Delft.
0: Perfect, mooi. Goed dat je erbij bent. Uh, voordat, wij ingaan op ge voordat wij ingaan op geothermie en wat de status daarvan is in Nederland... doen we eerst onze favoriete onderdeel van de energiegasten. Dat is quote of quatch. Wij volgen altijd het nieuws en elke maand halen wij drie quotes uit het nieuws. Um, en dan is de vraag aan jou, Frank en aan Timo. Wie heeft dit echt gezegd? Um, en dat zijn drie quotes, drie keer een punt te verdienen. En de winnaar op het einde, die uh, wint de energiegasten eer. De eerste quote die ik heb is... Zijn ze schizofreen of hoe zit dat? Zij A. Ruud Koornstra dat, onze eerste energiecommissaris van Nederland, over de aandeelhoudersvergadering van Shell, die hij bezocht als ambassadeur van Follow This. Zij B. Jesse Klaver dat in een, privégesprek, in een uitgelekt privégesprek over Buma, Rutte en Pechtold. Of zei C. Gertjan jan Segers dat over D66. Frank, wat zeg jij? Nou,
3: ik uh, kan me niet voorstellen dat zo'n keurige man als uh, Gert-Jan Segers dat uh, zegt. Uh, ik vind Ruud Koordstra ook heel keurig, maar die uh,
1: dicht
0: ik dat wel toe. Dus ik denk dat dat Riet Cornestra was. Jij gaat voor A. Timo, wat zeg jij? Ja,
1: sorry, maar ik moet daar echt in meegaan. Ik, ik, ik heb hem een paar keer zien optreden. Ik vind het wel iets voor hem om te zeggen.
0: Klopt ook. Hij zei dat inderdaad uh, over die uh, aandeelhoudersvergadering van Shell. Zijn ze schietsovereen of hoe zit dat? Dan, quote 2, allebei één punt nu. Quote 2, we zijn blij met deze overname. Uh, we zijn blij dat we met deze overname in een stabiele omgeving komen. Zij a. Christophe Degres, CEO van Eneco België... over de overname van Eni België door de Eneco Groep eind mei. Zij b. Rubiem Andersdat... over de overname van Sungevity door Engie, ook eind mei. Of c. Timo Spijkerboer over de overname van energiegasten... door GreenTech Media. Timo, wat denk jij? Ja. <laughs>
1: Ja, hoezo vraag je dat aan mij? Want ik, van één antwoord weet ik, weet ik het niet. Oké, okay, dan al. gaan we eerst
0: naar Frank. Frank, ja, wat is, zeg ja, jij?
3: Ja, lijkt me prima. Nou, ik uh, mee me vaak herinneren dat ik dat uh, gelezen
1: heb, dat uh, Rubiem uh, dat zei.
0: Oké, okay, jij gaat voor B, Rubium anders van ja. Sanjavity. Uh, Timo? Uh,
1: nou, ik doe even kansenspreiding. Ik weet deze eigenlijk niet zo goed. Dus ik doe die, uh, ja. de andere overname. Uh, uh, die, uh, sorry. Uh,
0: A, ah, zeg jij? Dat is de overname van Eneco. Um, België. Van... Ja, de Belgische
1: tak ja. van Eneco. Ja, daar ga ik voor.
0: Um, Frank, jij hebt het punt. Het was Kijk. inderdaad B. Angie nam eind mei de internationale tak van Sun over. Ja. Uh, het Amerikaanse moederbedrijf was al een tijdje in, uh, zat al een tijdje in zwaar weer. Uh, die hadden financiële problemen. En ja. uiteindelijk is de internationale tak is door Angie overgekocht. En Ruben Anders is, uh, was medeoprichter van Zonline, de voorloper van Sun Jefty. Ja, ja. Um, Stond in het Financieel Dagblad. Goed gevolgd, goed op de hoogte. 2-1 voor Frank. Gaan we naar vraag 3? Kan Timo gelijk komen of gaat Frank met de ere vandoor? De offshore windsector toont veel interesse in onze klimmende kraan. Zij A. Jim Crack, dat CEO van Ampelman, over hun nieuwste innovatie. B. Henk Lagerwij, oprichter van windturbinebouwer Lagerwij. Of C. Mevrouw Gerda van Huffelen, hoofdcollectiebeheer van de Hortus Botanicus in Leiden. De klimmende kraan, wie kent hem niet? Het is gewoon een plant. Frank, wat zeg jij? A, B of C? Nou, ik ben
3: een van die weinige mensen die dan de Klimmende kraan niet kent. Uh, ik uh, ga dit uh, gokken en het lijkt me fantastisch als uh, mevrouw Van Huffelen dat gezegd zou
0: hebben. <laughs> Jij gaat voor C. <laughs> mooi. Timo.
1: Ja, ik ken hem wel. En het, is echt, uh, het, is, het komt van Henk Lagerweid. Hij is echt een oh. ont, ontzettende uh, pionier in Nederland. Uh, ja. die, die echt begonnen is met de allerkleinste windmolentjes. En uiteindelijk uh -huh. uh, meerdere keren uh, moeilijke tijden heeft gehad met zijn bedrijven. Verkocht, overgenomen. Hij is echt al decennia lang bezig. Gedaan.
3: Ja, weer opgericht.
1: Ja. En, en nu, is die, ja, nu heeft hij het weer opgericht en nu krijgt hij het gewoon voor elkaar. Hij krijgt het voor elkaar om die Nederlandse windenergiekennis te verzilveren in een Nederlandse turbinebouwer. En dat hebben zoveel mensen al geprobeerd. En zijn nieuwste innovatie is dus die klimmende kraan. Ik ja. vind het echt
0: fantastisch. Ja, klopt helemaal. B, Henk lagenwij is goed. Dat betekent dat het 2-2 wordt. Okay. En onlangs ook nog in het nieuws specifiek, waar dit ook uh, vandaan kwam, is de deal met het Russische energiebedrijf Rosatom. Um, ze hebben daar een deal getekend om personeel te trainen die per jaar 250 windturbines kunnen bouwen en ook nog meer zelfs kunnen onderhouden. En uit 21 mogelijke partners werd lagenwij gekozen als technologiepartner. Dus het gaat inderdaad echt voor de wind met Lagerwij. 2-2 um, geworden, allebei ja, Timo en Frank. Allebei de eer mee naar huis. Ja, Mooi, dan uh, is het tijd voor uh, waarvoor we je eigenlijk aan de lijn hebben. Frank, ja. voorzitter van platform Geothermie. En ja. dat, um, dat is bedoeld om Geothermie in Nederland vooruit te helpen. Um, als we kijken naar de status van Geothermie in Nederland, Frank, hoe staan we er dan voor? Hoeveel putten zijn er? Um, en, en, en wanneer en waar worden die putten voor gebruikt?
3: Uh, ja, nou misschien goed om even aan te geven dat als we hier over Geothermie praten, hè, dat we het hebben over... Um... Putten van, uh, uh, laten we zeggen, uh, uh, anderhalve kilometer of meer. <coughs> uh, soms uh, is de verwarring omdat, dat ook, omdat er ook WKO onder uh, verstaan zou worden. Dus uh, 100 of 200 meter diep en dan echt opslag. Hier gaat het echt over aardwarmte van, uh, uh, ik, anderhalve kilometer of dieper. Er zijn nu in Nederland beetje afhankelijk of je de putten die net geboord zijn... maar nog niet operationeel zijn, uh, meetelt. Er zijn er 16 van dergelijke systemen in Nederland.
0: Op wat voor plekken staan die, staan die putten meestal? wat voor ja, Wat, wat nou, voor afnemers zijn er nu, van die warmte? Uh,
3: de, de, de afnemers nu zijn in overgrote mate zijn dat, uh, tuinbouwbedrijven... die daarmee hun, hun kassen verwarmen. Dus één project in uh, Pijnakker waar uh, ook nog... een uh, kleine 400, zeg ik uit mijn hoofd, 400 huizen en een zwembad mee, mee verwarmd worden. Maar er zijn wel projecten uh, in de planning om ook uh, aan de gebouwde omgeving, dus aan woningen, uh, deze warmte te gaan leveren.
1: Oké, okay, nou, ik kan me voorstellen dat luisteraars denken van nou, dat, dat, dat is nog niet zoveel. Nee. Maar je moet je volgens mij wel realiseren dat één zo'n put en één zo'n project, dat, is, dat heeft een flinke omvang. Hè? Als het... uh,
3: je, je moet denken dat één project, de investering daarvan, is al snel... Uh, uh, laten we zeggen 15 of, uh, of 20 miljoen. Uh... Precies,
1: dus het zijn echt flinke projecten. En ja. je zegt dus er zijn ja. nu 16 putten in Nederland.
3: Ja, we zijn als sector zeg maar, uh, trots dat we kunnen zeggen dat er nu in totaal ongeveer uh, 85.000 kubieke meter aardgas per jaar uh, bespaard wordt.
0: Mooi. Um, om te begrijpen hoe dat toegepast wordt, je zegt veel tuinbouw en dus één project waar dat ook in, 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 bij woningen geleverd wordt. Ja. Betekent dat bij die tuinbouwprojecten dat er geen gebruik wordt gemaakt van echt zeg maar, een verspreid warmtenet, maar dat het gewoon direct aan de tuinbouwkassen wordt geleverd en dat dus bij één project wel een warmtenet van toepassing is?
3: Ja, je hebt, uh, je hebt, uh, je hebt kleine warmtenetten en grote warmtenetten, om het maar zo te zeggen. De, uh, veel van de projecten waar we het... Uh, Waar we het hier over hebben, uh, zijn projecten waar geleverd wordt aan. Uh, nou, ergens tussen de, tussen de drie en de acht uh, tuinders, uh, zeg maar. Tuinbouwbedrijven. Uh, dus, uh, uh, ja goed, daar is wel
0: sprake van een warmtenet, maar goed, beperkt van omvang. Ah, oké, okay. er zijn meerdere tuinbouwbedrijven waar dat ja. dan gebeurt.
1: Oké, okay, ja. helder. Wat is dan eigenlijk de potentie in totaal, zeg maar, als je kijkt naar Nederland? Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Ja, de potentie in totaal, dat, um, we hebben nu uh, uh, keurig op onze website staan dat uh, uh, de potentie 850 petersjoul is. Dat, dat is een aardige, uh, een aardige hoeveelheid.
1: Even, uh, even, want 850 petersjoul, het, het zegt mij maar eerlijk gezegd niet zo nee, heel veel. Dat je...
3: begrijp ik. Als je woningen voldoende weet isoleren en, en voldoende op andere, manieren, op, ja, op andere manieren weet te besparen op je warmtevraag, dat je daarmee dan ongeveer eh, 30% of 40% van de warmtebehoeften van de gebouwde omgeving, hè, woningen enzovoort, en de industrie zou kunnen leveren.
1: Ik kijk even naar de factchecker Peter op dit gebied, want die heeft er onlangs uh, meegeschreven aan een warmtetrendrapport. Ja, Wat is de totale warmtevraag in Nederland ook alweer?
0: Dat is uh, het primaire energieverbruik in Nederland, is 3340 petajoule, cijfers van 2012. Want toen is ook voor het laatst echt onderscheid ja. tussen warmte en elektriciteit gemaakt. Of warmte en overig moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Um, en, en dat is inderdaad zo. Dus dat uh, ongeveer 1400, 1500 petajoule in Nederland inderdaad de totale warmtevraag is. Uh, Frank, als jij, als jij kijkt naar het, uh, naar het uh, type bedrijven dat actief is in die geotomie sector. Wat voor, wat voor type bedrijven zitten dan daarin?
3: Nou dat is uh, allemaal nog redelijk in ontwikkeling. Nu zie je dat de bedrijven die klant zijn. Hè, ik noemde net die tuinbouwbedrijven. dat dat ook de initiatiefnemers zijn. Omdat dat ook de ontwikkelaars zijn. En dat dat ook de... Uh, bedrijfsvoerders uh, zijn. En dus die doen eigenlijk
0: alles rondom een geothermieproject? Die
3: doen alles rondom een geothermieproject. Dat wil zeggen, die uh, uh, huren adviesbureaus in om berekeningen te maken en om geologisch onderzoek te laten doen. Die huren boorbedrijven in om, boor, om, om te boren. Die, die laten het, uh, het staal aanrukken voor, uh, voor de pijpen, zou ik maar zeggen. En, en die kopen de pompen in en, en allemaal dat soort dingen.
1: Maar wat je eigenlijk zegt is dus dat zo'n zo zo kastbedrijf of een collectief van kastbedrijven eigenlijk ja? alle risico's van een project op zich nemen.
3: Ja, dat wil zeggen, er zijn ook bepaalde risico's die, die dan wel weer uh, te verzekeren zijn. Uh, het belangrijkste risico daarin is uh, wat we dan noemen het geologische risico's. Het geologische risico uh, zit er ook wel warmte op die uh, plek waar je naartoe boort. En vooral zit er ook water op die uh, diepte, wat er voldoende makkelijk uit te halen is, zodat je die warmte ook naar boven kunt krijgen. Anders zit er wel warmte, maar als het water niet naar boven komt omdat het... Omdat de, 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 de doorlatendheid slecht is, dan, dan krijg je dus niet voldoende water en daarmee niet voldoende warmte naar boven.
1: Oeh, dat klinkt wel spannend. Dus je begint ja, dat aan, aan, aan een project en je, het... uiteindelijk heb je de investering en de financiering van het project voor elkaar en dan ga je eenmaal boren en dan langzaam kom je op die diepte. En ja. dan is de grote vraag,
3: Ja, en dan heb je een miljoen het? zeg maar even uitgegeven en dan blijkt er onvoldoende, of 5 miljoen of 6 miljoen. En dan blijkt er onvoldoende warmte te zitten.
0: Is dat gebeurd in Nederland in die, in die 16 putten? Zijn er ook zomaar nog weet ik, 20 andere putten geweest die het niet gered nee, hebben? Nee,
3: nee. Het is, uh, het is in één project is het ten dele voorgekomen. Uh, uh, dat er dus, uh, laten we zeggen, uh, iets minder was dan verwacht. En in het andere project uh, is het, uh, voor zover ik weet, want het is op zich iets wat zich afspeelt tussen een project en de verzekeraar natuurlijk, uh, uh, is, dat, uh, is dat niet nodig geweest. Waarbij okay. de verzekeraar in dit geval uh, is uh, de overheid. Die uh, daarvoor een speciale regeling uh, in het leven heeft geroepen om uh, dergelijke risico's tegen een bepaalde premie uh, af te dekken.
0: Dus de overheid is een, eigenlijk een verzekeraar in, in, uh, in geothermieland?
3: Ja, zeg maar ja. ja voor, het, voor het nu in deze opstartfase uh, um, is er geen commercieel bedrijf, geen verzekeraar die dat, uh, die dat kan doen of, of niet tegen een acceptabele premie natuurlijk. Uh, moet ik dan eigenlijk zeggen? En daarom, heeft, daarom zijn we heel blij dat de overheid, dat gebeurt overigens ook in andere landen, Frankrijk Duitsland, dat de overheid deze rol voorlopig op zich heeft genomen. En daarnaast zie je nu wel dat, omdat we willen niet alleen geothermie in de tuinbouw, maar ook, ik noemde het al, in die gebouwde omgeving en in die industrie, zie je al andere partijen opstaan die zich ontwikkelen als partij om dergelijke projecten te gaan doen en...
1: Ja, dat is interessant. Dus je zegt eigenlijk in de toekomst gaan die rollen een beetje verschuiven. En, en, ja. hoe, 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 gaat het, hoe gaat dat toekomstige landschap er, eruit zien? Want je zegt dus eigenlijk dat de afnemer daar en, de en de ontwikkelaar, dat worden eigenlijk twee gescheiden rollen. Ja, yes,
3: precies. Dat, 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 je ziet een loskoppeling van, van, van uh, klant, uh, ontwikkelaar en uh, bedrijfsvoerder misschien nog wel.
1: Ja, als ik naar die grote fossiele bedrijven kijk, zoals Shell, die in het verleden wel eens uitstapjes hebben gemaakt naar... Uh, Zonne-energie of windenergie. daar werden ze teruggefloten door hun aandeelhouders. Van ja, dit is ja. allemaal heel leuk, maar dit heeft niks met jullie core business te maken. Ja, dit is dit lijkt me nou uitgelezen uh, opkomend vakgebied, wat ook nog eens een keer in het, heel goed past in de duurzame energietransitie, waar ze mm hun -hmm. mond van vol hebben, wat mm -hmm. wel aansluit bij hun ja hun kerncompetenties, namelijk uh, geologie. Goed snappen wanneer je wel en wanneer je niet moet gaan boren. Ja, ja. dus. Zie je nou dat, ja. dat dat soort fossiele bedrijven ook actief worden in deze sector, of Ja, niet? die
3: worden, die worden langs de brand actief. Dus dat, 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 vinden we, dat vinden we heel goed nieuws. Uh, even kijken. Uh, maandag, uh, wanneer was het? Uh, maandag de 19e, even uit mijn hoofd, is uh, ook een, uh, is ook bekend geworden dat uh, EBN, hè, de 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 staats, uh, het staatsolie en gasbedrijf, om het maar even zo te zeggen van Nederland, dat dat ook actief gaat worden in de uh, in de geothermie.
0: Nou, dat lijkt me geweldig nieuws. En, en is Shell dan ook al actief in geothermie?
3: Nee, Shell is niet actief in geothermie. Je, je ziet dat uh, er zijn uh, een paar bedrijven nu, die, een paar olie- en gasbedrijven bedoel ik dan, die actief, zijn in de, uh, oh, actief worden in de geotomie. Uh, en uh, ja, een heleboel dus nog niet. Uh, maar wat zou een bedrijf uh, als Shell dan niet. tegenhouden nou, om nou, te precies, wat, wat houdt ze tegen? Dat is, dat is uh, betrekkelijk eenvoudig. Uh, ze hebben van, uh, laten we zeggen, van de afzet van warmte, hebben ze geen verstand. Uh, uh, het is natuurlijk zo dat als je olie of gas uh, boven haalt, zeg maar, dan uh, weet je zeker dat je dat kwijt kunt. Uh, je kunt het een beetje opslaan en, en je kunt het door een buis stoppen en er is altijd wel afname voor. Voor warmte is dat niet zo.
0: Ja. Als, uh, nu, is
3: het, uh, 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 nu is het wat kouder en uh, uh, gisteren was het, uh, was het wat warmer, zou ik maar zeggen. De warmtevraag gisteren was bedroevend laag. Dus je, dus je moet heel erg rekening houden met de seizoensinvloeden. Je moet er heel erg rekening mee houden dat als jij een pijp hebt naar jouw afnemer en die afnemer gaat failliet, dat je dan niet meer kunt afzetten. Dus, de, dus het product wat je levert is heel anders. Dat is één, dat is buitengewoon een belangrijk aspect voor hen. En het tweede is dat al, 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 uh, nee, dat, ja, dat al met al de winstgevendheid van dergelijke, uh, dergelijke projecten laag is. Uh, dat heeft allerlei oorzaken. Uh, uh, hè, een opkomende uh, industrie, uh, uh, weinig schaalvoordeel, uh, noem maar op.
0: Als we, klopt. als we heel even een uitstapje maken en naar de toekomst kijken, Frank... Ja. Um, Warmtenetten hadden we al even aan het verspreiden van warmte in de toekomst. Uh, Nederland uh, wil van het, uh, het aardgasnetwerk af en warmtenetten spelen daar een cruciale rol in om dat te kunnen doen. Hoe zie jij de mix van verschillende bronnen uh, om warmte op te wekken, zoals WKO, zoals geothermie, zoals restwarmte, um, in ja. die mix van de toekomst? Hoe belangrijk is geothermie daarin en hoe ga je ervoor zorgen dat geothermie daar goed ingezet wordt?
3: Pragmatisch antwoord is we zijn nu, wijze van spreken, we leven nu minder dan 1% van de warmte. Dus of we nou gaan groeien naar 25%, 30% of 35%, dat maakt dus helemaal niet uit. Dat is, dat is recht vooruit die kant op. Dus wat we daar allemaal voor moeten doen, maakt wat dat betreft niet zo heel veel uit. Als je toch, toch een antwoord wilt te vragen van hoe gaat die energiemix eruit zien... dan denk ik dat je zeker het, gas, het aardgasnetwerk niet, niet spreken, de grond moet uithalen of moet verwaarlozen maar dat je uh, dat, dat kostbare netwerk in bepaalde gebieden zeker in stand zou moeten houden. Uh, misschien wel voor biogas, misschien wel voor um, uh, uh, waterstofgas gemengd met weet ik veel wat allemaal. Ja. Um, en dat je daarnaast inderdaad een laten we zeggen gezonde combinatie zult krijgen van um, ja um, all-electric, uh, warmte-koude opslag, uh, warmtepompen, uh, lucht, bodem, uh, weet ik het allemaal, um, uh, geothermie. En uh, restwarmte.
0: Ik hoor het al, uh, jij zit heel erg in het en en, en verhaal Absoluut. Alles gecombineerd absoluut, en het gas, uh, de gasinfrastructuur niet uh, aan de wil gehangen. Duidelijk. Duidelijk. Dank.
3: Ja, yes, nou, geen dank en uh, succes verder.
1: is dit niet een goed moment om uh, aandacht te vragen voor onze sponsor?
0: Ja, ja, want de vorige uitzending kwam je met het idee... om um, net zoals alle professionele podcasts van de wereld... Uh, ruimte te geven voor de sponsor van onze show. Um, en toen hebben we de, het podium gegeven... of de uitnodiging gegeven aan bedrijven, start-ups, jonge bedrijven... die dat stukje promotie heel goed kunnen gebruiken. En daar hebben we best wel toffe inzendingen op gekregen. Ik heb er eentje uitgekozen en dat is een goed moment om te doen, ja. Oké, okay, dus stel ik voor dat jij nu gewoon even... Je beste reclame-sponsor radiostem opzet mm -hmm. en uh, dit bedrijf presenteert. <tie> dit is het moment van de show om even aandacht te geven aan onze belangrijke sponsor, AgroFlux. Het is een jong Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in de toepassing van zeewier en op zeewier gebaseerde producten voor de melkveehouderij. Het bedrijf heeft uitgebreide expertise in zeewieren, veevoeding en dierfysiologie. Check onder andere hun nieuwe AgroFlux Sea Spirit Mix. die leidt tot een lager celgetal, hogere melkproductie en lager krachtvoelgebruik. Agroflux.nl voor alle details.
1: Wauw, dat ging goed.
0: <laughs> ja, volgende week doen we een nieuwe. Volgende week, volgende maand. Dus mocht jij een bedrijf hebben of een bedrijf aan het oprichten zijn... dat dit stukje promotie verdient, laat het weten. Energiegasten.nl, daar vind je onze contactgegevens.
1: En, en was je misschien ineens verbaasd door het onderwerp zeewier? De vorige uitzending hebben we dus helemaal, zijn we helemaal ingegaan op zeewier en de potentie daarvan voor de energietransitie.
0: Ja, en die vind je ook op energiegasten.nl. Timo, we gaan naar onze derde vraag en onze laatste vraag rondom geothermie van, uh, van deze uitzending over geothermie. Uh, en die vraag is... Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Ja, en dan gaan we vooral in op businessmodellen eigenlijk rondom geothermie in de toekomst. Um, directeur van ECW-netwerk, Robert Kielstra, is onze, onze derde gast van, van vandaag. Uh, welkom bij de energiegasten, Robert.
4: Dankjewel. Uh, heer.
0: Um, om even te beginnen met ECW-netwerk, um, wat is dat?
4: Wij zijn een uh, energiebedrijf. Wij transporteren energie, elektra, gas, water, CO2, uh, warmte uh, en data. Ja. En wij produceren geothermie en een beetje WKK. En dan leveren we wat dienst omheen. Uh, we zorgen dat de energiestroom ook optimaal ingezet wordt met een soort smart grid-oplossing.
0: Wat, wat zijn jullie klanten?
4: Uh, grote energieverbruikers. Glastuinbouw, datacenters, windmolens. Dat is dan een groot cent. Het zijn prosumenten allemaal. We hebben allemaal prosumenten.
0: Oké, okay, dus dat zijn afnemers die zelf ook produceren. Juist.
1: En we gaan nu in even specifiek op die geothermie tak ja, en, en, en wij vragen ons heel erg af van uh, nou ja, bij die projecten die je nu hebt gerealiseerd wat zijn nou de verschillende partijen die daarbij betrokken zijn?
4: En, uh, dat verschilt een beetje per fase, maar uh, met name in de voorfase uh, hebben we uh, best wel veel contact met, uh, met de geologen en de ontwerpers en dan in de bouw en dan hebben we natuurlijk uh, ook veel contact met banken en dat soort uh, uh, adviseurs, uh, notarissen en noem maar op om het allemaal goed uh, op te zetten en dan in de in de realisatiefase, uh, nog steeds met de ontwerpers van de put en de geologen voor eventuele aanpassingen. En natuurlijk met alle uitvoerende partijen, de boorders, de, de, de spoelingspartijen, alle, alle contracten die daarmee betrokken zijn. En, en natuurlijk uh, niet te vergeten met de overheid en de, om, en
0: de omgeving. En, en als je dan kijkt naar, naar meer de, 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 de toekomst van, van geothermie in Nederland. Jullie hebben dat nu met, met voor afnemers voor wie je dat doet. Uh, zie je daar veranderingen richting de toekomst? Zie je dan andere partijen daarbij komen? Of zie je andere, andere uh, businessmodellen daaromheen ontstaan?
4: En wat je nu ziet is dat, uh, ja, dat het onder de radar vandaan raakt. het ook de belangstelling krijgt van een groot publiek. En ik hoop dat uh, geothermie ook uh, ja, van waarde kan worden voor andere sectoren dus woningbouw of uh, industrie en, uh, en, en natuurlijk veel meer glasaanbouw nog. 95% van de warmte uitgeven die nu worden in de glasaanbouw verkocht op dit moment.
0: En, en klopt het dan dat dat eigenlijk een, een relatief makkelijke groep is waar dat nu voor gebeurt? En dat het dan lastiger wordt om dan bijvoorbeeld aan de hand van een, warmte, een grote warmtenet dat voor andere type klanten te doen?
4: Ja, een glasaanbouw is wel een goede warmteklant. Het zijn, uh, vaak zitten ze bij elkaar, dus je kunt uh, op een uh, relatief klein gebied met een uh, relatief eenvoudig warmtenet uh, kun je, uh, ja, veel warmte leveren. En glastuiners zijn er ook op ingericht om warmte goed uit te koelen, dat is ook niet onbelangrijk. Hebt, uh, een geotomie-producent die pompt water rond, die komt heet uit de grond en gaat koud weer terug in de grond. Hoe kouder het terug in de grond gaat, hoe meer warmte je oogst. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk een klant hebben die goed uitkoelt, zeg maar. En dat... Dat gaat heel goed in naar glasnaambaan.
1: Oké, okay, en wat is er dan voor nodig nu naar de toekomst toe... om die andere type klanten ook te gaan bereiken?
4: Ik denk dat, je, dat, dat, dat het lagerende fruit... dat zijn gebieden waar al warmtenetten zijn. En ik denk ook dat je dan ja, zeg maar met, die, met die hele gemeenschap... moet gaan kijken hoe, uh, hoe je ook die retourtemperatuur... een beetje uh, aantrekkelijk krijgt. Als je water terugstuurt met, met 60, 70 graden... Nou, dat, dat gaat niet vliegen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is als je water van 150 graden oogst, dan kun je er eerst elektra mee maken. Dan is het 90 graden. Dan zou je er een woningbouwwijk mee kunnen uh, doen. Als je bijvoorbeeld 70 graden, dan zou je er nog een kast mee kunnen verwarmen. Dus dat is ook een manier van uh, zo'n project uh, runnen. Dan hoeft eigenlijk niemand wat te veranderen. Woonhuizen kunnen gewoon een beetje hetzelfde blijven. Die kunnen werken met een relatief hogere toertemperatuur. 60, 50, 60 graden. En de glastaanmauk zou het daarna nog kunnen gebruiken om het uit te koelen naar bijvoorbeeld 25 graden.
0: Nou, dat is slim.
4: Eerst elektra maken, en dan woningleven en dan naar de glasaanbouw.
0: Zijn er al plannen voor zo'n soort project? Hebben jullie daar plannen voor om dat zo slim nou, bij elkaar nou, te, te brengen? Je,
4: wat je ziet binnen de projecten nu is dat dat wel ook gebeurt. Uh, er is, uh, ik weet van een project waar het eerst langs uh, kwekers gaat die het relatief hoogwaardig gebruiken. En dan naar uh, wat ze noemen een, een, een koude glasaanbouw Die eigenlijk alleen maar een beetje fosvrij wil zijn en wat, wat, wat minder hitte nodig heeft. Ja, de toerwarmte van die andere. En die gebruiken het nog weer. Uh, wij gebruiken zelf uh, hebben een proces wat, uh, waarbij we bevroren CO2 uh, moeten ontbooien. En daar gebruiken we ook de restwarmte van de glastuiners voor. Die zijn die niet meer kunnen benutten. Die warmte die gebruiken wij nog een keer om dat uh, CO2 op te warmen.
1: Oké, okay, duidelijk Dat
4: zijn voorbeelden.
1: Dus uh, je hebt nu heel, heel duidelijk aangegeven van dat je als je slim uh, afnemers gaat combineren, dat je dan een nieuwe type klanten een nieuwe doelgroep kan gaan bereiken in de toekomst. Ik ben benieuwd, zijn er voor de toekomst ook nieuwe type businessmodellen mogelijk, nodig uh, ja, om geothermie verder te brengen?
4: Ja, ik denk dat dat heel goed kan door die, die klanten te combineren die ook allemaal een, uh, 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 ja, een ander prijsmodel zouden kunnen krijgen. De elektraproductie bijvoorbeeld, die, die brengt gewoon uh, zijn elektra op. Uh, woningen willen wellicht een vaste prijs. En glastuiners die zijn misschien wellicht uh, genegen om wat mee te bewegen op de, op, de, op de prijs afhankelijk van de kosten.
1: Ja, dat, dat, die, die glastuiners zijn ondernemers zijn meer gewend om ook
0: risicodragend erin te
1: zitten.
4: Ja, die zijn wel gewend met wat prijsfluctuaties aan twee kanten van hun businessmodel. Ja.
0: <laughs> mooi. En, en, en daarin zie je dus een verschuiving. En daarin kan dus die geothermie, uh, of kan die ontwikkeling van businessmodellen ervoor zorgen dat andere type klanten in de toekomst ook op geotomie aangesloten kunnen ja, worden.
4: ik denk wel dat maar echt een hele mooie springplan kan zijn.
0: Ja, mooi. Mooi, en dat is ook wat, uh, wat Frank Schovels eerder vertelde. Er zijn dus 15 putten in Nederland die allemaal op, op, op bijna allemaal rond de glastuinbouw zitten. En er is dus eentje die dus ook al nu ook bij een woonwijk zit, en dat zie jij dus groter worden in de toekomst, dat daar meer type projecten rond, uh, rond uh, meerdere afnemers komen.
4: Ja, of dat een bestaande uh, project uh, ook uh, wat dingetjes erbij gaat pakken. Wij zijn bijvoorbeeld druk bezig om een hotel te gaan beleveren. Ah, uh, als je toch die warmte hebt, ja, dan pak je mee, je gaat het niet maken voor een hotel. Ja, dat is ja. De duur, maar als je er vlakbij zit. Ga je er ook niet omheen. Ja.
1: Dus het is ook ja. allemaal wel erg afhankelijk van, uh, van de topologie, zeg maar. Welke afnemers ja. zit op welke plek en kan je daar nou teken. makkelijk uh, ja. bereiken? Ja. ja.
0: Dan, dan is er dan... Warmte is slecht te transporteren. Hoe ga je om met het risico dat als jij een geothermieput aanlegt, je um, afnemers wil hebben die daarvoor lange tijd gebruik van maken? Omdat jij een investering doet van, ah, zeg, 15 tot 20 miljoen, wat we begrepen hebben van Frank Schoof. Um, hoe ga je dan om? met afnemers die na twee jaar kunnen zeggen... hé, hey, mijn bedrijf is failliet. Of ik verhuis mijn, mijn bedrijf naar een, naar een andere plek in Nederland. Een hotel dat bijvoorbeeld verplaatst.
4: Ja, als een bedrijf failliet is, dan, 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 dan wordt het wat lastig. Maar als iemand zijn bedrijf verkoopt, dan kun je, daar kun je van tevoren de afspraken over maken... dat degene die dan dat bedrijf daarna koopt, dat die ook klant wordt. Mm -hmm. uh, dus uh, ik denk ook dat je altijd moet zorgen dat je meerdere klanten hebt. Niet één of twee. Je moet, je moet echt een groepje klanten hebben. Zodat je afhankelijkheid van klanten wat lager wordt. En als het nodig is die andere klanten ook allemaal nog een beetje extra kunnen afnemen. Zodat het geothermie project toch uh, ja, blijft bestaan.
0: Als, als je geothermie gebruikt, is een warmtenet een essentieel onderdeel ervan. Uh, en als er meer afnemers komen, zal dat warmtenet waarschijnlijk ook wat groter worden. Omdat je naar meerdere plekken toe moet. Uh, als ECW-netwerk, zijn jullie ook de, de, de partij... Die ook de eigenaar is dan van dat warmtenetwerk, Of is dat dan een overheid die de eigenaar van is? Hoe werkt dat?
4: Wij hebben op, uh, op uh, Agritpoort en ook een ander gebied waar we nu actief worden ervoor gekozen om zelf ook dat netwerk te willen hebben. Wij willen namelijk de klanten hebben. En dat netwerk van tevoren echt robuust aan te leggen. Dus met name de hoofdassen uh, ja, al ruim dimensioneren zodat je ook uh, ja, wat groei kunt uh, accommoderen. Ja? En een ja. soort uh, basisplan maken. Dus nou ja, als ik uitbreid, hoe gaat mijn net dat dan
0: ja, opvolgen, zeg maar. En jullie zijn er dus eigenaar van die fysieke infrastructuur? Ja. Oké, okay, helder. Dankjewel. Uh, Robert Kielstra, uh, directeur van ECW-netwerk. Dank voor je toelichting. En uh, wij zijn heel benieuwd hoe die geothermie-sector gaat ontwikkelen. En wat voor mooie nieuwe projecten jullie uh, in de toekomst uh, gaan doen. We zijn
4: net zo benieuwd.
0: bedankt Dit was hem. Volgende maand zijn we bij je terug en dan uh, hebben we weer een verse nieuwe uitzending. Mocht je daarin willen sponsoren, mocht je jouw nieuwe bedrijf, jouw start-up in de picture willen zetten, neem contact met ons op via energiegasten.nl. We hebben dan een compleet verzorgd gratis plekje in onze uitzending beschikbaar. Dus neem contact op via energiegasten.nl.
1: Timo, dankjewel. Tot de volgende keer. Bye.